0: 欢迎来到今天的 W I J 日本职场转机。今天带你到哪里呢？嗯，今天特别的来宾是一位有过台湾、香港日本三 D 游戏经验的勇者。我们今天要聊聊他过去的经历，还有现在的近况。欢迎 Ivan。
1: 哎哈喽， hey, hello, 我是 Ivan， 哎，自我介绍的有点太长了。OK， 反正我就是一个不务正业的心理系学生，然后以前在游戏业界六年左右，经历过日本跟香港的职场，然后现在回台湾，正在当一个健身教练
0: ，特别丰富的经验，<对>而且很像那个斜杠青年。不过，我们先把场景拉回到日本好了。所以当然很想要问问看，你说当初是为什么想要来日本求学或是工作呢？这个契机到底是什么
1: ？呃，其实这契机有点。有点点，有一点点幼稚，我怕被笑。呃<笑>、uh, ，我当初会想要到日本念书，是因为我小时候很迷一款游戏，叫做《数码宝贝》的卡片大战。那是一款 PS One 的游戏。我那时候小学三年级还是四年级吧。那个时候，我每一周，因为那时候就是那种模范生好宝宝，我每一周只能够玩一个小时的电动，就是礼拜天的下午。因为游戏有一个记录功能，你有记录之后，下次再可以从那个存档的地方再开始。但那个时候我才小四啊，我不懂日文。所以我很喜欢那款游戏，可是我连续大概两三个月，就每一次都要从头开始玩，然后每一次都要祈祷说：“哎、欸，下一次奇迹会发生，游戏会继续从上一次的进度开始。”这样，然后就很绝望。那个那个时候的是那个小孩的心情，就是非常绝望。我那时候我的大舅舅刚好从就是我后来念书的找到田，就是回去台湾放假，然后他就教我说：“哎、欸，你这个地方要存档啊，你这边才能够再开始啊。”就是从那个瞬间开始，我就觉得说：“哎、欸，我以后一定要去日本。”的游戏业工作，让全世界的小孩都可以用他的语言玩游戏、嗯
0: 。这怎么会幼稚呢？很励志啊！而且你实际上后面也是跟在<幼稚><笑>呃日本还有香港的工作经也是跟游戏产业有关。嗯、那这边就想问问看，<對>你刚刚有说到你是一开始是以留学生的身份在早稻田交换一年半嘛？这是一个怎么样的经历？嗯、你可以拿到这样子交换生的一个身份呢？
1: 呃，其实是因为我原本在台湾念的是中原，然后中原跟早稻田有签订就是姐妹校的合约，其实就是去申请。可是因为全校只能够送一个，每一届只能送一个。我第一次申请其实失败了，因为那时候日文还不好，只用英文申请，因为还要跟什么应外系啊之类的竞争。因为我本身是心理系的，所以其实我是花了蛮多力气在第二次尝试的时候，然后才过了很校内审核的很多关，然后才过去。
0: 哦，那这一年半后来你争取到了来找到田交换，那那个一年半的课程内容是跟你心理系相关，嗯、还是说他有一个比较同识的交换生的一个课程
1: ？呃，其实因为他的心理系的学分可以拿回去我们系上抵，所以因为可以抵用的关系，我也修了一些，但大部分的时间，因为我那时候是考完 N 2的时候过去的，我发现那时候还有很多日文是我不懂的，嗯、所以。再加上，因为要申请交换的话，我就一定会延毕嘛，所以我就也没有很急着去念心理系的一些学分。所以其实心理系的学分我就佛系念，大概三分之一心理系，三分之一是日文的课程，然后另外剩下的三分之一我就去选了一些早稻田比较热门的，比如说什么恋爱心理学啊，什么政治学啊，哦、然后什么。对，之类什么亚洲、啊、什么太平洋亚洲国际情势之类的那种很有趣的课，这样
0: 。那当初你知道说，因为来早到前一年半这件事情，会导致你可能在台湾的学历需要延毕一年，这件事情有没有纠结你很久？还是你就觉得啊，算了，很划算了，我要来啦，这样子
1: ？<笑>那时候不要偏向后者，就是我自己是很划算，就想来，加上以前、嗯。我的舅舅就是，因为他就是早稻田的校友嘛，加我的大学长，所以其实听他讲校园生活，我就觉得很好玩，而且很多怪人。<笑>然那<後>
0: 实际有遇到怎么样的？地上很
1: 多怪人，然后就有人穿木屐上学啊什么的，都蛮<笑>酷的，啊、<笑>对，还蛮 c 的。然后，对，但是家人就是家人就是很觉得说，哎、欸，你这样不行啊，这样不能够好好出社会啊什么的。所以我那时候我记得很清楚，我在一次过年的时候，我还。嗯做了一份简报，然后投影在墙壁上说服我家人，就是说，哎、欸，我这样做，我以后可以怎么样？怎么样？会有什么样的メリット之类的？
0: 嗯，家人当初担心的点是，觉得岩壁这件事情，可能在老一辈的观念里面，还是觉得是一个比较 negative 负面的一个印象嘛？<咳>还是觉得这一年半找到田交换学生，对他们来说，可能没有那么多的价值
1: ？嗯，比较像是他们会担心说，未来的雇主。或者老板看到说，哎、欸，你怎么延毕？会想说，哎、欸，是不是我成绩不好啊,啊才延毕？这样比较老派的想法啦。嗯、可是事实上，出社会根本没有几家公司在看成绩单的，都是看毕业证书
0: 。那最后你还是有回到台湾去完成你在台湾的学业嘛？那这边就很想好奇的是说，哎、嗯，那怎么后来又真的以一个社会人的身份到日本来，在游戏产业里面打滚多年呢
1: ？呃，其实我一开始第一年工作是在台北。然后那时候刚当完兵，进的是一家叫做那个万代万代的游戏公司的台湾分公司。但是公司到第二年的时候，刚好蛮幸运的、啊，就是被一个日本的猎才，然后联络说：“哎，这边有一家新创的手机游戏公司，你要不要从那种加机游戏的公司跳过来看看这样子？”因为那时候手机游戏刚准备要崛起，就想说：“哎，好啊。嗯”可以试试看呢、啊，那刚好又可以去日本，因为我其实一直有在计划去日本，就去了，然后就开始了日本的冒险这样冒险
0: 。这边来谈谈你具体来日本工作之后遇到哪些觉得很有趣或是真的敢苦谈的地方吗？嗯、
1: <笑>太多
0: <了>哦，比例比如说多
1: 到哎、欸，我想看哦，先说一说比较比较好的，好的，好啊、不然的话把听众全部都吓走。<笑>比较好的地方就是。啊因为是去一个，毕竟不是自己生存的过的国家，所以其实，在日本学到了很多，我觉得还蛮好的社会经验是，比如说，呃，上计程车的顺序啊，怎么样接待客人啊，讲电话的一些一套方法啊之类的，他们连讲电话都会有一套那种像是 road map 之类的东西，嗯、对这一类东西，其实我在后来的工作都破译良多。因为其实台湾比较没有这种很多 SOP 的制定，毕竟是国外嘛，比较新鲜，所以其实有时候会到一些就是混合各种国籍的团队成员的 team 里面去，因为这样，然后累积很多跟其他不同国家的人合作啊、沟通啊、争吵啊、解决纠纷啊这类的经验。这样子比较辛苦的点的话，就是一些比如说像那种深夜应酬啊，嗯、或者是一些日本人谈契约，通常就是要可能到。比较比较黑暗的地方，不会是在办公室里面谈这样子，哦、然后在半夜这样，我就点到为止。哦<對>，真的真的会有这种
0: 事情，到半夜这种
1: 真的会有啊。然后我就是负责，就是拿着契约在旁边看那个长官在那里贿赂的点那个<笑>真。真的是
0: 游戏业的吗？怎么就
1: 真的是真的是真的是？我就先不说是跟哪一家，嗯、就是比如说一些大型 IP， 像是比如说像《圣斗士星矢》啊，嗯、或者是一些。啊，糟糕，名字讲出来了，算了，呃呃，要把他剪掉不，不用不用不用，不用 oh, okay, 就给他出去。<好>对，就是一些大型的动漫 IP， 在在谈的时候，因为他们其实是都是跟出版社谈嘛。那大型出版社，某大型出版社就会比较像传统产业，所以你要跟他们谈合约啊之类的，嗯、或是不拿的话，就是要到比较黑暗的地方去，这样子比较传统
0: 。那你本身你的？你所处的日本公司来说，你觉得跟你在台湾工作的，比如说日本公司的工作内容啊，或者说社会那个公司风气啊、福利有什么差别吗
1: ？其实差别蛮多的耶，因为其实我在台湾那家公司虽然是日商，可是它就是日商皮，然后台商骨，所以其实还算是台商。嗯、那日商跟台商比较不一样的地方，我觉得是。有很完整的福利系统嘛？比起薪水，比如说像你搭个车，然后有交通有交通津贴啊，<是>然后你出个差也会有很完整的出差津贴啊，然后基本上你做什么事情你想得到的，好像都会给你个津贴什么的，然后连你去比如说可能补习啊、学东西都会有津贴，对，对然后会很强调那种像是。学长，应该说师徒制啦，就是一定会有一个带你的前辈这样子，比较重视日本。我觉得真的是比较重视流程，就一定要什么东西都要照流程走，然后比较死板一点。那相反的，我觉得台湾或者是香港这边的呃公司的话，就是会福利啊、津贴啊什么的比较少，大部分是你能够拿到的东西就是你本身的薪资的 package 这样子，也不太会有一个特定的，就是说，诶、欸。给你一个学长，或是给你一个学姐，然后你跟着他学习。台湾或香港就是这方面就比较零散，然后你要自己去去摸索，比较实力主义一点。但日本的话，我觉得会比较不会那么个体主义，比较集体主义一点，然后就一定会配一个人去带你
0: 。你当初说,说那个猎人头从在台湾找到你，给你这个 offer， 那你拿到这个机会之后，嗯、你有一段时间是非常挣扎，可以谈谈当时纠结的理由吗？原因是什么呢？
1: 当时纠结理由啊，那个时候，诶、欸，因为其实那个时候在台湾的工作虽然没有说到很好，但是已经起步已经比其他的大学生的薪资还要高了，加上工作本身其实是很很安逸的，所以其实那个时候就是一个、嗯、不会就是大富大贵，但是也饿不死的状态。所以其实那个时候我假如不出去的话，我觉得就可以一直很舒舒服服的，就是坐在。可能台北的办公室里面过个二十年，然后就退休这样子，对啊。所以其实那时候那时候还蛮挣扎的事情，就是哎，我到底要不要跨出这个让我很舒服的，就是从这张很舒服的沙发站起来呢？然后走到客厅外面呢？然后那种感觉，但其实我觉得主要是跟心中这一股想要舒服过日子的感觉在互相打架了，对啊，最大的挣扎
0: 最后还是想要在日本工作看看的这个意志力战胜了，所以就来了日本这样子
1: 。对，然后加上跟一些其他在国外的朋友，或是去过国外会回来之后的朋友，或是长辈啊，就聊天聊一聊，就觉得说，哎，好像也只有现在了，再不出去了，好像就没有机会。嗯，对啊。
0: 那当初以交换学生的身份，一个留学生的身份在日本生活了一年半，嗯、那之后又拿到这个 offer 之后，以社会人的身份再回到日本生活，这边有什么落差吗？嗯、也可以顺便聊聊你在日本后来工作三年，身为社会人的一些心得分享吗
1: ？落差吗？呃，其实很多、欸、落落差压、啊、力<大>，第一个就
0: 不太一样吧？
1: <笑>对，就是你在日本当学生跟在日本当上班族完全是两回事。是。就有一种上一秒你还在当学生爽爽过，但下一秒你突然身上背了超沉重那种社会责任的感觉啊！而且当学生的话，大家其实都和乐融融的，然后会想说：“哎，因为你是外国人，所以就是呃对你好一点。”但是在职场上的话，就有点相反，就会变成说：“因为你是外国人，所以要求你严格一点。”会有这样的落差。
0: 嗯，即便是这样子，你还是在日本工作了三年多，对吧？对，这是因为你听到那个不是有一个谚日呃日本的谚语说什么在石头上面要待三年
1: 哦，就其跟那个没关系
0: ，<笑>没有关系，刚好就是三年
1: ，对，刚好就是三年，单纯就是说，嗯、因为那时候我第一间公司是在一个新创的所游公司，但呃很自由，但是有点太自由了，然后就觉得说，哎、嗯。好像不太能够有一个具体的发展，就是可以每一个我想碰的职位都去摸一下，但是我好像没办法很特定的去发展某一个专项这样子。然后刚好那时候另外一个早稻田的学长在当时比较龙头的手游公司工作，他是行销 team 的头这样子，他就问我说：“那你要不要来当行销？”我那时候刚好觉得说：“哎，好像可以尝试一下，就是比较专项的去发展行销方面的专业这样子。”然后我就去了。然后就去了之后是另外一个，就是呵呵恐怖的开始，就是怎么
0: 了？怎么了
1: ？那家公司很大，然后是里面其实也相对复杂，所以你要处理比较多的办公室政治，然后或是我刚刚说的那个那种半夜的合约签订，也是在那个时候发生。所以其实呃，整体来看是比较。嗯就是从朋友的角度啊，或者是外面的人角度来看，就觉得说，哎，有可能就是，哎，你到大公司，哎，光鲜亮丽啊什么的，但其实背后也是有蛮多沉重的代价，这样
0: 。也就是说，你在日本总共三年多的工作经验，其实是有很跨两间公司，而且是非常对对比鲜明的，像是新创跟很大手的。那那个可能新创的部分比较自由，就是说没有太多的规定，但是。到了大手的公司又太多黑暗之处，这样子对，对
1: 对，就真的是我觉得有点太呃，还好我那时候还很年轻啦，所以是可以用一个就当做学习跟学到经验的方式，嗯、不然其实说真的，我现在比较有尝试了之后我会觉得那两间公司哈都哪里不太妙，你知道。那对啊
0: ，我们知道的是之后你就转把自己的生活重心，还有就是说你自己本身也到了香港工作。那我这边其实也想问说，是什么样的契机点让你觉得你想要把工作换到就你本人是到香港去工作的？难道这两间公司你觉得说嗯两边都不太理想？难道没有想要在日本找第三间公司吗？继续在日本打滚吗
1: ？呃，其实是有的。我那时候也是挣扎许久，因为那个时候第三年的时候我就在想说，哎。刚好那个时候的工作有一些我无法解决的，也不是我这个层级的议题发生了，所以其实我要么就是选择继续待着很痛苦，要么就是换个地方再试试看这样子。我一开始工作的时候，在游戏业的策略就是快速的跳槽，然后都是用一年为单位，然后学到各个职位之后往上爬，然后到游戏业的顶点这样子。我原本的计划是这样，之所以会到后来调去香港，是因为。一来是原本的公司是一个推力把我推开，我那时候其实有思考过要不要继续在日本这个问题很久，但是各种调查、啊，然后各种去思考，在那个时机点，其实差不多等级的公司，但是更符合我心中职场愿景的，在日本基本上是没有，除非我换业界。可是那时候我就觉得说，哎，那个时候我还没有想要换业界的念头，刚好那个时候有另外一个拉力就是。我透过一些呃游戏媒体的朋友，然后他们帮我牵线，说：“哎、欸，香港有一间公司，那就是我后来我去了任天堂。那刚好任天堂缺人，这样子。那因为任天堂在台湾没有分公司嘛，就在香港。然后他就问我说：‘那你要不要去？’那刚好一推一拉，我就觉得说：‘哎、欸，刚好是因为任天堂基本上在我心中是游戏产业的第一名、啊。’然后又觉得说：‘哎、欸，刚好有个契机要走，好吧，那就去吧。’这样，所以。”但完全到香港是个意外啊，真的是个意外
0: 。不过是在香港的任天堂任职嘛，那一样是一个比较日系协同的公司，但是却是在香港这边的一个 local。嗯、那这边你自己经历过工作的经验之后，会觉得哎，还是非常的日系吗？还是说哎，确实有融合到香港这边的协同这样子一个感觉呢？嗯
1: ，我觉得香港。在香港工作，在香港日商工作最幸福的一点就是，你可以放到香港跟一部分英国的假，然后加上日本的假，你会、啊、有很多假。啊、对了，<笑>对，就几乎没有到全拿、啊，但是基本上我觉得在就比之前的休假什么都还幸福许多。就算就算休假天数没有到很多，嗯、但是因为这样重叠下来，那个假其实我觉得是蛮可观的。
0: 你在香港工作多久啊
1: ？呃，大概也是快，大概也是三年左右
0: 。这三年你觉得有解决你当初在日本遇到的那些瓶颈吗？换到香港之后，你觉得有改善吗
1: ？我觉得有，因为相对的是到是做一个我心目中的职位这样。然后另外一个是，呃，任天堂其实说真的是个幸福企业，我到现在都还会。持续的跟任天堂的以前的上司啊，或是同事保持联络，就是因为大家其实真的感情都不错，而且任天堂里面大家，呃，我不是在帮他们就是 P R 或打广告，但是任天堂里面真的就是很和平，然后大家就像家人一样，然后有什么事情基本上都会哎拿出来好好沟通啊，然后商量啊，这样，然后再开始做决定，就跟我想象中的这种超大手公司好像差蛮多的。对，对那你
0: 在认天到你的具体工作内容大概是什么样的一个部分呢
1: ？OK， 呃，我的具体工作内容的话，诶，有一部分比较详细，可能会就是触碰触碰到我之前签的 NDA， 我就大概的讲过去
0: 。嗯、没关系，大概，
1: 嗯，对我是负责就是游戏专案的中文化，那或者是说在地化，那基本上要做的事情就是确保游戏里面的文本的中文是没有问题的。那或者是有些作品，例如像健身环啊之类的，我负责过的比较特别，那就会需要去处理，说把配音也变成中文的，然后全部在一个一个重配过一次这样子。所以基本上就是负责游戏专案的中文化的整个流程的内容这样
0: 。哎、欸，不过这样听你说起来，在任天堂你认为是个幸福期，业，你自己也相处很融洽，工作内容也算是你喜欢的，那怎么现在又决定回到台湾呢？我据我所知是。<笑>在二零二零年十月嘛，对，计划回到台湾。那现在你本人也是在台湾，这又是一个怎么样的心境转折呢
1: ？对，好，这个就是好，真的很会问，都抓重点。<笑>呃、<笑>其实也是一推一拉、欸，哎，因为推力的话，其实是先撇开任天堂很幸福这件事情，嗯、只看香港的环境的话，呃，香港环境的推力是刚好国安法通过。加上国安法通过，其实台湾人在那里的处境会变得还蛮艰难的，对，而且其实是风险很高的。然后另外一个点是，我觉得香港的肺炎的管制其实真的做得还蛮糟糕的，所以他们的健身房大概就是会一直开开关关，然后时不时餐厅啊、健身房啊什么都会封锁起来，跟台湾的状况其实差别非常的大。嗯、那那个时候我刚好萌生说，哎，我健身了三四年，我想要把运动啊健身变成我的的下一份想挑战的工作，这样就会变成说，哎，在香港的话就没有办法做这件事，因为健身房一直封锁
0: 。哇，这个决定我觉得是蛮大的，因为除了是从国家移到国家之外，你也是等于是脱离你的主业。<对>从游戏圈换到健身产业，啊、这个难道我觉得这个的挣扎，或许又比当初你一样是在台湾的手游产业，然后要换到日本这边还要大。你这边是怎么去做调试的
1: ？调试哦，其实
0: 还是也没什么调试，就是我要
1: ，<笑>我是没有那么坚强啊，还是调试蛮久的。呃，基本上那时候，呃，其实我思考的大概也是一个，我那时候从我思考了整个。哎，我应该是思考两季左右吧。我在我刚才思考半年，那时候好，这其实还蛮有趣的，一个小故事就是去年的年初，我刚好回台湾，然后那时候刚好我的呃，我刚好发生一些其他事情，然后比较低潮，这样工<是>跟工作不是比较不相关的。那时候就觉得说，哎，不行，我一定要找个方法去排解一下。然后我就就飞回台湾，然后跑去。垦丁待在肯定跟横村冲浪冲了一个礼拜，对，哦、然后就是一边冲浪，然后一边休息的时候就看着天空，然后思考人生的意义，这样真的是字面上的、哦，就是思考人生的意义，然后找自己，对，最也不呃对，就算是找自己，这样就有点像是想要找到一个更新版本的自己是怎么样，看他们会不会冒出来，在天空里面冒出来这样，嗯、然后。那个时候其实就觉得说，其实离开游戏业并不是因为发生了什么很大的挫折或干嘛，其实在任天堂真的过得还蛮开心的。那香港的环境推力跟台湾的环境拉力也还好。比较更核心的理由是因为我觉得说，任天堂已经算是我心中的游戏产业的顶点那就有点像是哎。这一片游戏的白金奖被解完了，我想要换一片游戏了，嗯、就这样。那下一片游戏刚好就是就健身产业，所以我想去试试看。就是哎、欸，我自己练了那么久，那也自认就是累积了蛮多这方面的知识。那想要换一个产业，再从零开始打造一次自己的事业，看看这样
0: 。那既然刚刚 v y 提到了他的健身产业的计划，嗯、那这边就是想要继续追问了、啊。你回台后？的计划到现在，你有什么样的规划，嗯、或者说甚至于是将来，你自己心中有什么样的规划吗
1: ？OK， 那、呃、台面上的话，我可以先讲，台面下的东西就容我先继续保密一下。那没问题。台面上的东西的话，就会是啊、呃，因为我现在其实，在一间大型连锁健身房工作，这样子。那我现在回台之后的计划，就是、嗯、我这一年会先好好的、稳定的在这一间。大型连锁健身房里面当一个健身教练，然后累积客源啊，累积知识啊，累积一些业务开发的经验这样子。那也把我身上的专业，就是努力的传递给我现在手上的客户跟学生们这样。那之后三年五年的计划可能会更多一些。那之后可以再请各位有兴趣的话，可以 follow 我的自媒体，我上面可能会稍微公布一下这样，有各种。就是很有趣的小啊，或是中型的计划这样子
0: 。打铁趁热，现在告诉大家一下怎么样追踪到你好
1: 了。<笑>好，没问题。呃，可以在 I G 上面搜寻呃循序渐进。那循序渐进的渐会是健身的渐，就是一个换一个字的那种小字谜的感觉。那搜寻循序渐进的话，就可以看到我，或者是可以呃搜寻 I G 的账号呃 Keep Training K E E P， 然后。两个底线，然后那个训练的 training 就可以找到我
0: 。那现在呢，我们把主题拉回。刚刚听到很多他关于他的故事，就是台湾、日本、香港都有跨主导，那其实我我这边听起来很羡慕的一点是，你虽然说心中有些挣扎，要不要突破舒适圈啊？要不要就是呃从游戏业脱离，然后到就是健身产业啊？但是感觉上你要什么都得到什么。这边就让我想要归类问你一个问题，就是说你觉得国际人才需要具备怎么样的特质
1: 、嗯？哦，好，这个其实是一个我觉得很大的问题，而且应该不同的国际人才会回答出可能一百种，会回答出一百种答案，这样
0: 这个才有问的价值。对
1: ，好，那好，我稍微归纳一下，<笑>因为这个有点难，一两句话讲完，我觉得国际人才需要具备的有几个很核心的特质是。第一个是我觉得要有冒险精神，对，因为基本上你肯出国工作，你心中应该都有就住着一个冒险家，不然你不会自己把自己就是弄得这么累，然后跑出来工作这样。所以我觉得冒险家精神这个特质蛮重要的。然后另外一个是，呃，心理的柔软度，就是你可以去很快速的理解跟适应一个环境，或是理解跟适应一群人。然后第三个是我觉得也是很核心的，大概跟前面两个一样重要，就是学习能力。你要常常的去打磨跟保持你的学习能力，因为第一个刚,刚提到的第一个冒险精神，是因为你要像一个冒险家一样，就是常常去试一些比较新鲜的东西，而且那个新鲜的尺度是不同国家等级的，因为大概基本上是现在就是人类社会里面。我觉得已经算是还蛮高等级的尝试了，因为你换国家其实通常都冒很多险，而且这件事也只能够在你年轻的时候没有家累可以做。心理的柔软度的话，我倒觉得这个可能还蛮多产业的人，或是还蛮多种场合的人都会有的，因为其实可能比如说像服务业啊，就也还蛮需要这个特质的。那心理柔软度重要的地方就在。呃，你可以比较没有偏见的去看待一个新鲜的，对你来说是新鲜的，或是全新的文化的一些规则啊，或是他们那些地方的一些人际的动态，那你才不会一进去就惹毛一群人。<笑>那那你这样你就很难，就是到一个新环境被大家接纳，啊、然后跟大家打成一片这样子。<是>最后一个的刚,刚提到的学习能力的话，我觉得这也是一个其实。呃，不一定是要国际人才才需要，可是国际人才，我基我觉得基本上绝对需要，因为你到一个新的环境，不管你英文再怎么好，你想要跟大家打成一片的话，终究还是要多少学一点当地的语言，所以这个时候学习能力就很重要。嗯、我觉得也不只是语言啦，一个新的地方的那个环境的习俗或是潜规则，也都需要依靠学习能力跟，跟就是先观察，然后去学习这样子。那假如你平常就没有在打磨你的学习能力，然后也没有什么对学新东西抱持着热情的话，那我会觉得那其实也不是说不好或怎么样，就是可能哎比较不适合到别的国家去发展。那可能你变成 local 型的人才会是比较适合你的选择。但假如你想要当一个国际人才的话，我觉得学习精神跟好奇心吧，基本上学习精神就是好奇心的变体啊。那你假如没有好奇心的话，那真的很难跨出那个国界，然后到别的地方去。因为就是因为有那个好奇心，然后哎想要看一下墙外的世界有什么，然后你才会爬到墙外面，就跟调查兵团一样飞出去。对
0: 、啊，那接下来这一题呢，是想要问的是你想要给在日本工作、转职或生活的人什么建议？那我相信可能。以核心来说，跟刚刚我请教你的那个国际人才需要怎么样的特质，可能有点 double 到。那这边有没有办法，就是以你个人的经验跟你融会贯通过后，想要给大家建议，更针对在日本工作、求职、生活一些朋友这些建议而分享呢
1: ？呃，我自己会觉得，嗯，可能也不只是日本，我觉得这个规则可能在别的国家工作的话也适用。我觉得在国外工作、转职或生活的朋友们的话。我自己觉得，我在我会比较想要建议，就是大家可能要培养两件事情：，一个是在当地的属于自己的人脉网或是人际圈；，另外一个是要找到一个自己真心喜欢的兴趣，然后可以发泄压力用的，然后你做的时候也很喜欢的。第一个人脉网是为什么重要？是因为你可能有时候会遇到需要被帮助。的事情，或者是你有时候遇到挫折，你需要找人就是聊一聊。在国外，在国外还蛮常会发生。的，我相信应该，<笑>应该你也会有蛮深的体会，因为其实，在国外，<是>在国外其实基本上就很容易遇到挫折啊。你踏出门就有一堆挫折在等着你，对啊。那没错，所以其实挫折都容易发生的，那你更需要就是一群可以 support 你的朋友啊，或者是一群哎一起来打拼的外国人。但我觉得本地朋友也是要培养了。因为有些时候外国的朋友是很能够感同身受，但是比较少有能力去帮助你；但是比较在地的朋友的话，是比较能够、比较能够，就是用一些比较适合的方法陪你解决一些问题。那所以其实我觉得，培养当地的人脉网蛮重要。一个自己真心喜欢的兴趣，为什么重要？是因为也是一样会遇到一些很多压力啊，或是挫折之类的。那这个时候，我觉得一个真心喜欢的兴趣。像我自己的话，就是运动啊、重训啊，或是冲浪。我在遭到，呃，我在遭遇到压力，或者是在国外遇到很挫折的事情的时候，然那我就是进健身房把自己操爆。对，所以我自己觉得还蛮有用的。<笑>对，那也是因为这样，然后哎，不知不觉的就是运动从兴趣慢慢升级到就有点像是那种灵魂核心，然后变成说现在的工作这样。那对，我觉得找到自己一个真心喜爱，<是>然后你做的时候会进入心流状态，然后忘记掉压力的兴趣，真的蛮重要的。大概是这样
0: 。没错，所以听众朋友，如果你人在台湾，在台北，台北那如果对于运动有兴趣，那又想多了解。Ivan 的故事的话，那欢迎追踪他的 Instagram， 打中文四个字“循序渐进”。那健改成健康的健，就可以找到他的 Instagram 账号。那不管是有呃，你你现在有在接私人教练对吧？哎
1: 、欸，我在，<序>我只有在工作的场合那边有接。工作的场合 ，OK <对>
0: 。如果听众朋友有任何关于健身想要问的，那对健身开始有兴趣，不管你是初学者还是已经只是健身很多年，都欢迎。呃，借由这个 Instagram 跟 Ivan 聊天，然后给他点鼓励，或者说追踪他继续了解接下来三到五年他有什么样的计划。<Okay. S 1> 那今天很谢谢 Ivan 跟我们分享了他过去在游戏产业台湾、日本的一些工作经验，还有在日香港。那现在又一个走出自己的舒适圈吧。那在台湾有个新的开始，那也祝福你在台湾。现在疫情虽然没有过，但台湾也相对安全。即便是这样的情况下，嗯、还是要保持健康，继续学习，<好>还有继续种训吧。
1: 没问题，没问题
0: 。好，那我们就下次再见，谢谢，<好>拜拜。谢谢
1: ，拜拜。